0: Dzień dobry, Michał Kalanto. Państwa i moim gościem dzisiaj jest Michał Kołodziejczak, jeden z liderów AgroUnii. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Zapytać, no jak z Pana punktu widzenia wygląda kampania prezydencka jej przebieg? Bo e, wydaje się, że wszyscy politycy, którzy startują, kandydują, wyjechali z Warszawy i walczą o głosy wyborców poza Warszawą. Pan też to ma taką obserwację, że że kampania się stała poza Warszawą. Kompletnie mam inne, inne spojrzenie. Ja widzę, że po prostu kampania
1: stała się pozaspołeczna, ona oderwała się całkowicie od ludzi, od problemów, bo ja obserwuję kampanię i widzę, jakby problemów nie było, jakby nie było pandemii, jakby nie było problemów gospodarczych, jakby ludzie nie mieli problemów jak dalej spłacać swoje kredyty, zobowiązania. I ja po prostu widzę, że politycy tak bardzo zajęli się sobą, aż sztaby wyborcze, zajęły się swoimi kandydatami, a nie tym, co powinni, czyli ludźmi, problemami ludzi, że ludzie, tak jak to się ładnie mówi, na prowincji, czyli poza Warszawą, poza tymi dużymi miastami, odbierają to wszystko, jakby to było nie ich, jakby to należało do kogoś innego i tak naprawdę nie roszczą sobie praw do tego, co się dzieje, bo politycy zajęli się sprawami, które tak naprawdę nie dotykają ludzi. Mówimy też o poglądach czy o postulatach lewicowych albo prawicowych, a ja bym często powiedział, że zajęli się kandydaci postulatami ideologicznymi które, czy one tak naprawdę mają tak duże znaczenie, kiedy ludzie widzą, co się dzieje, kiedy ludzie w małych miastach. Tracą płynność finansową, bo nagle zaczęli mniej pracować, bo nagle zaczęli mniej zarabiać i te wszystkie oszczędności, bo jakieś mieli, zaczynają się po dwóch, trzech, czterech miesiącach pogłębiającego kryzysu, zaczynają się kończyć, a ludzie nie zaczynają więcej zarabiać. I to jest problem, który będzie się ciągnął za kandydatami i kampania prezydencka wygląda tak jak ta debata tak jak naprawdę ta polityka, tak jak debata dwa dni temu w telewizji publicznej. Czyli pytanie na jeden temat, a odpowiedź na temat całkiem inny, który kompletnie nie jest związany z tym, co jest ważne i istotne dla tego, który to pytanie zadaje. I ja widzę, że tak jakby ludzie Tak? Mają... tak?
0: No, ale czy nie, przekonują Pana to, nie przekonuje Pana na przykład to, co, o czym mówi prezydent Andrzej Duda, wczoraj te wszystkie programy inwestycyjne też dla gmin, Miliardy z tego funduszu COVID-19, o tym też mówił wcześniej mój gość Adam Bielan, rzecznik sztabu pana prezydenta. Czy to pana nie przekonuje jako taki. próbę? No
1: tak, ja się tak, panie redaktorze, uśmiecham pod nosem, jak słyszę obietnice, bo na spełnienie obietnic wyborczych Andrzej Duda. Miał 5 lat i tak naprawdę inni politycy, którzy startują też są z tego całego systemu, z którego ich wyciągamy, z tego, który już działa, funkcjonuje i mieli okazję się wykazać, czy to trochę wcześniej, czy nawet w tym ostatnim czasie. I dla mnie prawdziwym sprawdzianem Andrzeja Dudy to było to, jak właśnie mieszkańcy wiosek w liczbę kilku tysięcy, bo ponad 7 tysięcy rolników pojechało do Andrzeja Dudy półtora roku temu, a jego nie było. On nie przyszedł, on nie przyszedł posłuchać, gdzie ludzie pojechali z realnymi problemami. Więc to był taki sprawdzian, który ja zainicjowałem. I uważam, że to wszystko, co się działo do tej pory, to był tak naprawdę pewien przedsmak tego, co może być w okresie jesienno-zimowym. Już nawet, bo, bo, bo te nastroje Jak... będą się pogarszały.
0: Właśnie, jakie teraz... Mówi Pan o nastrojach, właśnie jaki teraz jest taki nastrój? To jest nastrój, nie wiem, rozczarowania, gniewu. się mówimy o nastrojach pracowników, tak? Ludziach o których, o których wielokrotnie Pan mówi i wielokrotnie zwraca się do, do korporacji, e, dużych firm, o, mówiąc o ich, o ich prawach, o też o polskiej żywności, która okazuje się w sklepach czasami, że nie jest polska. Jakie są nastroje właśnie wśród pracowników? Co, e, co jest, jest najważniejsze?
1: Ja uważam, że że, że po tym całym kryzysie, który, który był i uważam, że w ogóle kryzys polityczny w Polsce mamy od kilku lat, nastroje to jest głębokie rozczarowanie. Głębokie rozczarowanie brakiem pomysłu, bo ludzie to wszystko obserwują i coraz bardziej zaczynają się odsuwać. Nie widzą w tej polityce, w tych obietnicach nic dla siebie bo ludzie, pracownicy, o których mówimy, ja często używam takiego hasła wszyscy jesteśmy pracownikami nieważne czy ty jesteś pojedynczym pracownikiem, który pracuje u kogoś w firmie, w korporacji czy ty jesteś szefem firmy, która zatrudnia dziesięciu pracowników, też jesteś pracownikiem, bo też pracowałeś na to, żeby móc tych ludzi zatrudniać i tutaj nagle zaczyna się okazywać, że politycy nie czują się niczyimi pracownikami, bo to o nich teraz mówimy o kampanii wyborczej i oni czują się tylko i wyłącznie swoimi szefami, którzy rozczarowali swoich pracodawców, co jest bardzo, co jest niesłychane i dlatego tutaj, jeżeli mówimy o tych nastrojach, które są w małych miejscowościach, które są na wioskach, to uważam, że one już są słabe i będą się tylko i wyłącznie pogarszały, bo bardzo dużo ludzi żyje w takiej iluzji, w tym, co politycy zaczynają tworzyć, czyli zakłamaniu rzeczywistości, zaklinaniu rzeczywistości, że nie jest źle, będzie lepiej. Jeżeli jest chwilowy problem, to nie będzie się pogłębiał. A ja uważam, że te wszystkie problemy będą się pogłębiały, bo ja sam widzę, jak ludzie w tej chwili pracują, zarabiają i jest ogromne poczucie niepewności niepewności i, i wszyscy czekają, co będzie za chwilę. No nie będzie lepiej, nie będzie więcej
0: zamówień, tarcze, firmy nie będą zatrudniały więcej osób. Na te tarcze, i, i, i pana zdania, tak? z pracownikami coś pomagają, bo rząd twierdzi, że wszystko idzie w miarę dobrze, że nawet już w czwartym kwartale mówił premier Morawiecki w wywiadzie dzisiaj na Rzeczpospolitej, że czwarty kwartał będzie wzrost gospodarczy i że te tarcze działały, Bo pan też takie Przeczucie, wrażenie, że zerwały pomogły?
1: Ja mam takie wrażenie, że ciągle mówimy o tym, co będzie, a nie oceniamy bardzo dobrze tego, co było. W Polsce cały ten gospodarczy wzrost napędzała konsumpcja, która teraz będzie spadała. Moi koledzy w moim wieku, 30 są właścicielami w małych miejscowościach restauracji, Punktów, gdzie ludzie przychodzili, kupowali jakieś fast foody polskie, w 100% należące do małych przedsiębiorców, Polaków, małe sklepy. I i, i Ja rozmawiam z nimi, dwa dni temu rozmawiałem z moim kolegą z Kalisza, czyli takie fajne miasto, które może być przykładem, niecałe 100 tysięcy mieszkańców. I i, i co mówi ten chłopak? Mówi Michał, u mnie obroty spadły o ponad 50%. Ludzie przychodzili, kupowali. Mamy przed sobą bardzo trudny okres letni, gdzie zawsze te obroty w takich miastach spadały, bo ludzie wyjeżdżali, mniej, mniej kupowali. Nie, gdzieś, gdzieś wyjeżdżali na wakacje, zamykali się w domach bądź po prostu od, odpoczywali i przez to też te obroty były mniejsze, to, to co będzie teraz? I ja myślę o tych ludziach, myślę o tych osobach. I ja widzę jakby politycy właśnie gdzieś zabetonowali się w Warszawie albo w kurortach, w kurortach turystycznych i, i nawet cały ten błąd bon turystyczny pokazuje, że ludzie rządzący myślą na temat to... wakacje, lato, Czyli trzeba turystykę rozwijać, a co z pozostałymi branżami? I Czy to nie jest tak, że politycy robią to wszystko od czapy, od całkowicie złej strony, nie idą od dołu, od od tych małych pojedynczych jednostek, takich gromad ludzi, które zarabiają, pracują? I to będzie wielkie zagrożenie, oderwanie się od tego, wyrzeczenie się ludzi, bo ja takie mam wrażenie, że politycy wyrzekli się zwykłych obywateli, którzy mają siłę rozliczyć władzę tą czy inną, bo nawet bym nie rozdzielał władzy w tej chwili na PiS no, ale, czy na Platformy.
0: Ale to dzisiaj, Cały czas wracając do tej kampanii wyborczej, bo politycy PiS i sam prezydent dziesiątki razy odwiedza właśnie mniejsze miejscowości, w Polsce jeździ tym do dowództwa. Jest takie przekonanie, że że, że wyborcy właśnie poza dużymi miastami nie mają alternatywy dla prezydenta i on jest najsilniejszy właśnie tam, ale z tego obrazu rzeczywistości, który Pan mówi, Pan przekazuje, wynika, że to też jest, jest jakaś polityczna iluzja. Iluzja to jest polityczna hipokryzja i
1: jakieś takie polityczne samouwielbienie, Bo wiadomo, że tutaj, mówiąc o kampanii prezydenta Dudy, gdzie często wyjeżdża, jak mało osób w terenie wie, że tam będzie prezydent Duda, że tam będzie można przyjść i tam nie można przyjść, bo tam jest zamknięty, wyznaczony teren, gdzie gdzie wchodzą dziennikarze i tylko partyjni działacze, dygnitarze, którzy zajmują stanowiska, bądź ich rodziny, porobiły sobie klany w powiatach czy w gminach, bo już zaczynamy też to obserwować, tutaj ten styl PSL-owski zaczyna się tworzyć w powiatach. Tylko powiem, wczoraj miałem taki dzień załatwiania kilku spraw w urzędach i w bankach i odwiedziłem urząd starostwa w Sieradzu, gdzie widzę urzędników, którzy są tak zasiedzeni ze swoimi stołkami, wiedzą, że nic im nie grozi. Po pierwsze są niemili, nieuczynni. I takie coś powoduje we mnie, w takim zwykłym człowieku, który mieszka w małej miejscowości i i wielu innych moich sąsiadów, moich kolegów, moje koleżanki, moi rówieśnicy, czy osoby starsze ode mnie, postrzegamy urzędnika jako tego człowieka, który jest pierwszy u władzy. Bo to zawsze jest w takim ośrodku mniejszym urząd, czy to jest powiatowy, czy gminny, taki ośrodek wręcz, który krzewi i niesie kultury, który wyznacza, jak mamy żyć, pracować. I jeżeli ludzie w urzędach, pokazują, że mają do ludzi pewien niebezpieczny dystans i uważają się za lepszych, to ludzie nagle nabierają dystansu do tych, którzy rządzą, bo widzą pewne połączenie. Aha, urzędnik, przedłużenie ręki polityka, który stanowi prawo, on jest niemiły, nieuprzejmy, traktuje mnie z góry, nie chce normalnie dla mnie pracować, a jest moim pracownikiem, więc automatycznie buduje takie wrażenie odsunięcia człowieka, zwykłego pracownika od tego aparatu władzy, od aparatu urzędniczego. I i to zaczyna się dzisiaj dziać i to jest najlepsza kampania prezydenta Dudy, która jest realizowana właśnie w, w urzędach, która jest antykampanią dla niego, a te wszystkie sztuczne zjazdy robione na wioskach czy robione w małych miejscowościach, Ludzie przychodzą i to widzimy też bardzo często z ciekawości, co zrobić po tym zamknięciu w w domu, chcą przyjść, posłuchać, ale oni tam nie słyszą nic dla siebie, bo to są ciągle obietnice albo widzimy też pewne grono takich mocnych, ja bym to tak powiedział, wyznawców danej władzy, którzy nie przyjmują do siebie ani niczyjej krytyki, ani tego, że prezydent czy jakiś inny kandydat się pomylił i ludzie to jest ogromnym błędem. Tak bardzo chcą utożsamiać się niektórzy z władzą i, i zaklinają tą rzeczywistość, że w błędny sposób chcą usprawiedliwiać, usprawiedliwiać lenistwo danych kandydatów. No w tym momencie mówimy o prezydencie Andrzeju Dudzie, bo mógł wykazać się, mając rząd ten swój powiedzmy pracowitością, dużą, dużym, dużą dynamiką pracy, a się tym nie wykazał. Błędem ludzi jest to, że chcą usprawiedliwiać polityków, bo też nie widzą całego obrazu tej, tej polityki. I tutaj jest bardzo duży błąd opozycji, która nie pokazuje obrazu tego, jak wygląda. Dlaczego? Bo sama jest w tym wszystkim ubrudzona, upaprana i oderwała się od ludzi. Widzimy kampanię, która jest prowadzona, jakby nie było pandemii, jakby nie było problemów, jakby świat yy, wszedł w najlepsze. I,
0: I to jest bardzo, bardzo duży problem. Myśli Pan, że na ile też yy, czy ludzie mają poczucie, że chwili, jak to, jak to mówił yy, kiedyś Krzysztof Gawkowski z Lewicy, że wrócili bezpiecznie yy, do pracy? Bo ciągle, się, ciągle czyta, można przeczytać właśnie o ogniskach koronawirusa w zakładach pracy w właśnie poza dużymi miastami. W województwie łódzkim, w województwie mazowieckim, na Mazowszu kolejne zakłady pracy, małe, duże. Pojawia się koronawirus. Czy, czy myśli Pan, że ludzie się tego realnie obawiają?
1: Ja myślę, że ludzie ciąg- do ludzi ciągle to nie dociera. Ludzie ciągle nie chcą tego widzieć, że nie wrócą za chwilę do pracy. Że nie będzie tego słodkiego powrotu do, do dobrej i takiej konsumpcji, która będzie trwała nadal. Ludzie wydadzą za chwilę swoje ostatnie oszczędności, bo będą myśleli, że będzie normalnie, a normalnie nie będzie. Nie wrócimy. Ale nie będzie też tak jak w latach 90., kiedy wszystkim wmawiano, że tylko od twojej pracy będzie zależało to, co będziesz miał. Okazuje się, że tak nie jest, ale jesteśmy nauczeni tym przykładem sprzed 20 30 lat, że politycy wtedy wmawiając nam, idźcie do pracy, dużo pracujcie, nie interesujcie się polityką, wierzcie w to wszystko, w co mówimy. Moje pokolenie jest mądrzejsze. Moje pokolenie wyciągnęło wnioski. Moje pokolenie zauważyło, że mój ojciec został oszukany przez tych, którzy rządzili. Że jego rodzeństwo, którego miał dziewięcioro, zostało okłamane i oszukane. Moje pokolenie widzi, że nie można wierzyć politykom, którzy chcą tak bardzo zamurować się w Warszawie i wyjechać na prowincję tylko i wyłącznie wtedy, kiedy jest kampania wyborcza. Moje pokolenie nie uwierzy w to, że brak rozwijania lokalnych przez władze, lokalnych stowarzyszeń, lokalnych grup, które działają, takich na fundamencie społeczno-politycznym nie będzie dawało ludziom siły wpływania na politykę. Że bez tego nie będzie zmiany. Ja w to już nie uwierzę i nie pozwolę uwierzyć nikomu. Mało tego, bardzo często słyszę ludziom też, że minęło te czasy, kiedy politycy mogą czuć się bezpieczni. Moje pokolenie wyciągnęło bardzo dobre wnioski którego myślę, że przykładem jest to wszystko, co też zrobiła w ostatnich dwóch latach Agrounia, gdzie my nie wierzymy tylko i wyłącznie w obietnice. Ja nie wierzę w to, że w czwarty kwartał to będzie super przyrost gospodarczy i nie wiadomo jakie wzrosty. Ja wiem, że czwarty kwartał to będzie głębokie rozczarowanie ludzi, którzy wrócą po wakacjach do pracy, gdzie będą mieli tej pracy mniej, nie będą tyle zarabiali, ile powinni, a ogniska będą wybuchały, i szpitale ciągle nie będą gotowe na to, żeby przyjąć odpowiednią liczbę chorych. I nie będzie powtórki z lat 90. Panie redaktorze, ja tylko skończę myśl. Nie będzie tej powtórki z lat 90., gdzie ludzie dadzą się zamknąć w pracy, u siebie w domach i, i, i dać sobie wmówić, że jeżeli są błędy gospodarcze robione w Polsce, to są one zrobione właśnie przez nas, bo ja często mam wrażenie, że politycy chcą wmówić nam poczucie winy, że jest źle, ale to nie przez polityka, tylko to przez ciebie człowieku, bo ty za mało pracujesz, jesteś niezaradny. I to jest takie uosobienie tej, tej cechy ma w sobie minister rolnictwa, który mówi, że wy, rolnicy, widocznie nie potraficie uprawiać ziemi, bo nawet do tego już ta pycha doszła. To wy chyba źle uprawiacie ziemię, skoro macie problem z niedoborem wody. I może może dojść w Polsce do tego, że, że, że będzie się dużo działo.
0: To jest, jeszcze do tego wróciłem, ale chciałbym zapytać. Jeszcze wracając do kampanii wyborczej, ale ktoś się pozytywnie pana zdaniem zachowywał przez te ostatnie tygodnie, miesiące, bo też były te protesty w Warszawie i tam, tam jednak było zaangażowanie w przynajmniej jednej z kampanii wyborczych.
1: Tak. Ja już, panie redaktorze, powiem. Ja ogólnie. Jestem rozczarowany tym, co widzę, bo gdybym ja startował w tej chwili na prezydenta gdybym widział ludzi, którzy strajkują, którzy mają problem, to pierwsze, co bym zrobił, to bym do nich wyszedł, bym się opowiedział za ich problemami, a tego nie widzimy. Ja widzę to, że nawet poszczególni posłowie nie chcą angażować się w takie działania, bo boją się tego wszystkiego. Widzimy kilku polityków, odważnego, młodego pokolenia, to, o którym ja w tej chwili powiedziałem, że my nie damy się zamknąć, nie damy sobie wmówić. I ja tutaj muszę muszę wymienić nazwisko posłanki Agnieszki Dziemianowicz-Bąk, która jako jedyna potrafiła stanąć po stronie tych, którzy protestowali. Ja osobiście odczułem pomoc z jej strony. Zauważyłem w końcu człowieka, kobietę, polityka, posłankę, która staje po stronie ludzi, która nie patrzy, że jest zaangażowana w sto innych spraw, tylko idzie i potrafi zadzwonić i spytać, panie Michale, Wy tam robicie, działacie, co tam trzeba pomóc, gdzie, gdzie działamy, gdzie, co się dzieje na froncie, to tak bym nawet przedstawił, ale widzę też polityków, kandydatów. No ja rozmawiałem osobiście z kilkoma kandydatami na prezydenta, których prosiłem o pomoc nie dla mnie, nie dla mojej organizacji, tylko dla ludzi, by się opowiedzieli o, za tym, za tym, za tamtym. I to niestety są też politycy, których my nazywamy politykami młodego pokolenia. Bo nie możemy inaczej powiedzieć o Krzysztofie Krzysztofie Bosaku, nie możemy powiedzieć inaczej o Kosiniaku Kamyszu, z którymi ja rozmawiałem i z którymi kontakt był tak jałowy, że oni nie byli zainteresowani właśnie problemami tymi naszymi. Tylko ich sztaby pracują tak bardzo tylko i wyłącznie na kandydata, a nie na ludzi, że to jest bardzo, bardzo
0: błędne. Na koniec chciałbym zapytać o jedną rzecz, to jakie są Pana plany? Co, co, pan, co dalej będzie Pan robił w tym roku i następnych, ale przede wszystkim w tym roku, co się będzie jeszcze działo? Jaki pan ma Panie opom- redaktorze, tak? ja,
1: ja już powiem, realizujemy ciągle to co, robi, to, co ja robię od dwóch lat tak naprawdę. Budujemy to, czego politycy nie zrobili w Polsce przez 30 lat. Nadrabiamy za nich zaległości. Wyciągamy wnioski i jeżeli chcemy zmieniać Polskę, bo ja nie mówię, czy chcemy zakładać partię polityczną, czy chcemy budować jakąś rakietę, która w kosmos poleci, bo jeżeli to miałoby zmienić Polskę, to ja bym zaczął to dzisiaj robić, zacząłbym ją budować, ale ja widzę, że Polskę zacznie zmieniać co innego. Właśnie siła pracowników, siła oddolna, siła poszczególnych ludzi, którzy realizują dane zawody. Dlatego my dzisiaj powołujemy do życia związek zawodowy, po pierwsze rolników. Ja chciałbym stworzyć z ludźmi, którzy będą chcieli to robić, think tank, który będzie skupiony właśnie na, na prowincji, na połączeniu tej prowincji z Warszawą, z dużymi miastami, który będzie łączył ludzi. Dlatego zaczynamy budować całkowicie oddolnie, Zmianę w Polsce. Jeżeli czas pokaże, że jest to dobry grunt, a my wykonaliśmy dobrze pracę, wtedy będziemy mogli przejść do dalszych etapów, które tak naprawdę będzie mogła, które pokaże rzeczywistość. I tutaj bardzo ważna będzie dynamika, dostosowanie się do obecnych realiów, bo ja widzę właśnie, że ta dzisiejsza kampania wygląda tak, że pół roku temu dany sztab założył sobie, będzie robił to to, tamto, drugi sztab tak samo, to, to i tamto i nie potrafią te sztaby, bo ja nawet nie powiem kandydaci. To nie są kandydaci na prezydenta, to są kandydaci sztabów wyborczych na prezydenta za za sztabami, którymi stoją ogromni ludzie, bardzo często duże pieniądze i kandydaci, którymi ktoś coś podpowiada, a sami nie potrafią dynamiki wrzucić w swoją kampanię wyborczą, by dostosować się do obecnych realiów, które panują. I widzimy, jak dużo potrafi zmienić pandemia, której oni nie chcą widzieć, bo nie potrafią dostosować swojej kampanii, tego co mają przygotowane, do tych dynamicznych zmian, które które w Polsce się, które w Polsce są i dzisiaj widzimy nawet już bardzo duży problem, ten ten o którym my zapomnieliśmy. Spójrzcie państwo na Urzędy Pracy. One gdzieś zostały 10 lat z tyłu, a może 30 lat z tyłu. To są urzędy tylko i wyłącznie dla bezrobotnych, którzy mają tam iść i nie wiem czego, czego robić, czego szukać. Tutaj też mamy, ja mam na to pewien pomysł, który po kampanii prezydenckiej będę chciał przedstawić z ludźmi, którzy będą odważni, będę chciał go budować, realizować ale w tej chwili też też ja osobiście będę zaangażowany w to, czego politycy nie zrobili, nie zrobili kontroli polskiej żywności, nie, nie zrobili odpowiedniej kontroli dystrybucji tej żywności w Polsce i to jest ogromny błąd, więc tutaj też ja będę ciągle zaangażowany w te tematy, które tak naprawdę są najbliższe dla polskiego społeczeństwa, a mam nadzieję, że życie pokaże takie scenariusze, w których okaże się, że te obecne elity polityczne upadną i i stworzy się miejsce dla kogoś nowego, dla nowych ludzi, którzy są odważni, którzy będą szli po, po niesienie Polakom pomocy jak po swoje, bo widzimy też, w politykach dzisiaj taką cechę ogromnej bojaźni. Boją się dopuszczać młodych ludzi do działań, bo boją się, że ci młodzi nagle ich prześcigną i ja niestety muszę powiedzieć, że bardzo często widzę w rozmowie, nawet z kandydatami na prezydenta, takie zdystansowanie się, bo bo może ktoś jest za dobry, może ktoś jest za bystry, może za dużo widzi, więc nie wpuszczajmy go, niech on nie będzie teraz z nami, bo lepiej niech on no jeszcze się okaże lepszy od nas i, i co wtedy będzie. I, i, i tutaj, tym, dlatego też wiem, że tych odważnych polityków nie ma.
0: I o tym będziemy też. To wszystko będziemy śledzić i e, o tym rozmawiać. O też, e, I teraz bardzo. Teraz już bardzo dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem był Michał Kłodziej, serdecznie. Agro. Dzięki. Dziękuję. Dzięki, pozdrawiam.